0: Hello， 大家好，欢迎收听拆漫专家用二次元的视角看三
1: 次元的世界。我是糖糖，我是小山。今天是母亲节，嗯，从今年开始会有很多人在这个日子跟你说“糖糖，母亲节快乐”。嗯，其实坦白讲，去年就有了，嗯、但是我假装听不见。我们两个意外的极其合拍。嗯，在这一天。我最不想听到的一句话就是母“母亲节快乐”。那我最不想看到的人是我的老公和女儿，<笑>不是因为他们讨厌，是因为在这一天，我希望我能忘记我是一个母亲的身份。既然这个日子是为我们设立的嘛，嗯、那我们当然可以说我们想要一个什么样的日子。对，那这个日子呢，就是别来烦我。对，小开现在整个人处在这个
0: 世界上没有任何一件事情比搞钱更快乐的一个状态当中了，真的
1: 太快乐了，就是，嗯、所以呢，<笑>我跟糖糖成立了一家公司，对嘿嘿嘿，我们希
0: 望能够把播客这件事情当成我们成为母亲之后对于自我追求的实现的一个方法。这个身份确实在我们生育孩子之后带给我们非常多精神层面上的巨变。对，嗯，让我
1: 们有一些对于自己的人生规划上的翻天覆地的变化。当我有了孩子之后，我发现，我、哦、操，我的时间不够用啊！我的人生要去实现除了作为母亲之外的很多的意义。嗯，我开始对属于自己的时间变得十倍、百倍、千倍、万倍的珍惜。永远都治不好了拖延症，在生完孩子之后就被治
0: 愈了。嗯，因为真的太少了。你属于你自
1: 己的时间，对，连刷个抖音都没有空。我觉得我就像是一个绝症病人一样，想吃啥吃啥，想玩啥玩啥，嗯、想去哪儿去哪。嗯，我有了孩子之后，我就一直沉浸在这种状态里面。你知道，在
0: 我生孩子之前，嗯，二十多岁的时候，我跟富贵还没有结婚，我当时就有一种非常强烈的时间紧迫感。嗯，这种焦虑感来源于我要是当了一个妈妈，我就很难去过我现在在过的生活、嗯，无论是职业上还是娱乐层面上。所以我在生孩子之前，我工作是非常非常非常拼的。哇哦！但其实这个想法在生完孩子之后，我是有一些变化的。嗯，我的心态更多的还有一个叫做，那就放手一搏吧。反正也就这样了
1: 。天哪，你们处女座真的是好严肃哦！<笑>真的
0: ，我会觉得，既然我选择了去
1: 做一个自己想做的事儿，嗯，那还不如步子就迈得大一点。不是建议所有人都这么干啊。我们俩是经过非常谨慎的评估之后，嗯、我们两个从技能点，从我们目前所拥有的资源来说，我们最适合干的就是这件事儿了。是的，我觉得我们刚刚所说的其中
0: 有一个很重要的点，就是我们。不喜欢在成为母亲之后真正意义上的失去自我，我们不想被贴上的
1: 唯一的标签就叫做母亲。比如说，今年在春晚上出现了一首歌，大个名字忘了啊，反正就是一个妈妈一个女儿对唱的那种感觉。嗯，当时我第一反应就是，为什么要让我看这个？<笑>我不管作为一个女儿还是作为一个妈妈，我在大过年呢，你别给我添堵了。嗯，没有把女性当做独立的一个人。不要说在这个举国欢庆的日子、辞旧迎新的日子，你还得给我身上啪啪的贴俩标签儿，这个事情就让我觉得非常的不爽。嗯，当然仅限于我啊，有很多人还是会为这首歌去感动。对对对，嗯、我觉得这个无可厚非。我难受是因为我的个性是这个样子的，它不属于我们价值观的选择。对，嗯，我有一句特别不能接受
0: 的话，就叫做“你都当妈了，你居然还叉叉,叉叉叉叉叉”。大家请自动填补，比如说化妆，嗯、比如说旅游、嗯，比如说你追星、嗯，比如说你居然敢去创业，嗯、比如说你可以晚回家、嗯，比如说你可以吃冰淇淋、嗯，你居然能吃火锅，你不母乳了吗？你得穿的非常的正统，嗯、你不可以显露自己的身材、嗯，你甚至都不能用护肤品，这是我身边的真实案例。Really？ 我就在想，他当妈了怎么了？他当妈了，他也是个人。男孩子尚且有打扮自己的权利，当妈的女性为什么不可能打扮自己的权利？而且很
1: 奇怪的就是说这种话的人有男也有女。对<笑>、就是、我听到的就是一位女性长辈说的：“我有了女儿之后，我依然会穿很短的裤子。嗯、那个时候我是觉得我是一个妈妈了，但是身材恢复得很好。”我凭什么不能把这种东西展现出去啊？如果我看到一个妈妈穿的很好看，还推着一个小宝宝，我会觉得牛逼啊<笑>、嗯。我丝毫不会觉得你是你当妈了，怎么还这样？对，就前两天我有个朋友，你当妈妈的一
0: 个女孩子、嗯，然后发私信给我看了一张她去试衣间试衣服的照片、嗯，身材非常好。她跟我说：“你觉得这衣服我能买吗？”我说等啊！我说你身材这么好，我这辈子太马我都赶不上你。她、嗯、说你知道吗？我跟我老公还有我妈妈，就她自己的妈妈，就说她要买这件衣服的时候，嗯、得到答案就是一样的，就是你都当妈了，你还穿这种衣服。这个女孩其实是非常委屈的，嗯，她其实是缺一个人去支持她。他想买，但他又有,有一点
1: 不知道自己是不是真的应该买。我说买呀，如果搁我的话，我觉得这件衣服漂亮，是吧？我创造场合我都得穿是的，跟你的感受是一,的一装是一样的。然后我就
0: 跟他说，我支持你买。然后过了不到五分钟，他给我拍一张小片，他说我买了。他说：“我从现在开始，我不管他们是不是觉得我适合穿，我当妈怎么了？我今天这衣
1: 服我就买回去挂柜子里面，这就是我的态度。啊”你刚才说那个例子就可以对应到在上野千鹤子的那本《从零开始的女性主义》里面，他说的“一人一杀”，我没有办法去影响更多的人啊。但是我在我的这个家庭里面，我要捍卫我的权利。是的，我有一段时间，甚至我下楼扔垃圾，我都要化妆的。你好勤奋啊！我不行。我不是说我每天都要化妆，我完全不是一个这样的人。我我理解你在说什么。我有一段时间就觉得看自己的时候有一点不是很自信。嗯，我就要时时刻刻的 stand by。其实是给我带来一些自信的，是的，并不是像说你化妆呀，或者你穿什么样的衣服，你是去取悦男性啊，或者说取悦别人的。嗯、何况这个男性明确的表达了，你为什么要化妆去扔垃圾？<笑>我说我高兴啊，<笑>你管我呀。嗯我
0: 从春节开始到现在我就一直在努力的减体重，因为在之前你生育孩子的过程，它需要你的全身的恢复、嗯。如果你为了健康，其实是不太建议在那个阶段取瘦的、嗯。当你恢复的差不多的时候、嗯，你这个自己是有感受的，你就开始减体重。然后减体重之后，我最大的快乐就是买衣服。就我大概是在几年前开始不怎么运动之后，身体开始胖。就我拍婚纱照，二零一八年体重和我去年生孩子体重之间的差是六十斤。这一点不管富贵怎么想，我不在乎。对于我自己来说，我当然我不是追求纸片人啊，但是我确实我中间有段时间不买衣服，就是对自己的不够自信。但是当我卸下了生育的这个包袱以后，嗯，我第一时间就是需要找回的是那个我自己。跟谁都没有说，我就自己开始控制饮食呀，嗯、然后做一些运动啊，嗯、很快体重就降下来了、嗯。有一天突然间，富贵跟我说：“说很久没有看到我正面的去打扮自己了。”他会觉得我回复到了原来那个特别自信的那样一个状态，他觉得非常欣赏。所以我会觉得，我当妈妈又怎么样了呢？我依然还是曾经的那个自己。嗯嗯，对啊，这也就是为什么我不喜欢
1: 被贴上的第一个标签就是妈妈。我要变成更牛批的自己。我的第一支口红是在我当了妈妈之后买的，因为我以前是从来不化妆的。嗯，就是一个是因为天生丽质，我真的觉得就年轻的女孩子怎么看都是好看的。但是有一天我当了妈，就这个心态其实是有变化的，就是我也会被传统思维里面的那些妈妈的形象绑架。大家认为妈妈是牺牲奉献、灰头土脸，<笑>永远把孩子放在第一位。我<笑>就孩子打扮的漂漂亮亮，自己穿的灰头土脸的，然后站在旁边。嗯、我代入了一下孩子啊、嗯，如果我很好看，我希望我妈妈跟我一样好看，嗯、就我们两个是一个 level 就可以了。我在整个怀孕、养育孩子过程当中，嗯、
0: 我所有在家穿的衣服都是 IP 联名款。嗯嗯<笑>就其实我们家自己真的很有要求，<笑>就是我会觉得，因为那些衣服是我喜欢的，什么美少女战士呀、啊嗯、小樱啊、嗯、海绵宝宝呀、嗯，还有那个哆啦 A 梦呀、嗯，全都是这些。其实我有很多很多很多衣服，嗯、但我就只有这几件衣服穿。我觉得它是能够让我保持着身上的那个劲儿的战服，嗯、你知道吗？对呀、啊
1: ，你的 IP 列兵款，嗯，和我的口红是一样的性质的。是的，我在生孩子之前，我没有任何的化妆品。擦一个防晒，我就觉得我自己了不起<笑>。你看，这叫天生丽质的人<笑>是多么自信<笑>，真的是。我不会，而且我觉得它特别麻烦嗯。嗯。但是有了小孩以后，我就觉得，嗯，我要把自己的精神头给拔起来。是。那我口也有了，然后也慢慢的开始就学习怎么画眉毛啊，什么出去见人是够了啊。嗯。就就行了。然后有时候我还会有一些私心，有问我女儿，我去接她放学呀、啊、什么的，我说妈妈是不是你们班的妈妈里边比较漂亮的？<笑><笑>然后他说：“是啊，是啊，<笑>而且我去接他，我会特意的打扮一下。嗯，我觉得对于一个小朋友来说，如果自己的妈妈是一个干净、整洁、精神的一个状态出现的话，反正我会觉得很自豪啦。我希望我女儿拥有这种自豪感。”是。刚刚小
0: 山说到不希望被定义成一个伟大的妈妈，嗯，是因为这个伟大的背后必然伴随着牺牲。当你在单位里面，你的领导说你 PPT 做的真
1: 好呀，你就得你就觉得我哎呦,哎呦心里一慌，哎呀这以后做 PPT 的事儿是肯定全是我的了。哎、是是是了对，我觉得老板 PUA 员工的两种方式，一个是把你批的一无是处，二一个是把你捧的都特别高。是的，给你一种我操我什么事儿都能干的那种感觉。之后他再给你安排这些工作的时候，他报。好意思拒
0: 绝了对，
1: 他也没有心理负担，对，嗯，他也不给你加钱，
0: 对，重点在加。<笑>然后全办公室就说你最忙。听完这个例子啊，如果你还是未婚的男性或者女性的话，就应该能懂为什么我们不愿意被夸伟大。
1: 我女儿不到一岁的时候啊，我当时在朋友圈里边发了一个，请问各位妈妈们，你们觉得做妈妈伟大吗？我惊讶地发现在下面啊，说伟大的都不是妈，嗯、只有一个妈妈说伟大，但是她是怎么说的呢？伟大至极，妈的！<笑>就大家能 get 到他这种情绪吧？啊<笑>、哦，我好能理解他呀。我还有一个朋友，他也是我们以前的制片人、主持人，非常优秀的一个媒体人啊。他叫庄静，他在下面就说了一句：“所有自选动作都不能称之为伟大，妈妈也是一样。”嗯，说的真好，因为伟大不
0: 光意味着牺牲，它意味着要求你泯灭人性。对。他需要是你全身心的为这个家庭、为这个孩子付出你的所有，他没有自我，甚至他需要奉献自己的生命，他才可以被称之为伟大。
1: 你就是个烈士，<笑>对，就是烈士的那个标准。这个社会把母亲说得很伟大。但是却没有为母亲真正的做一些去支持他们的事情，是去减轻他们负担的事情是，然后让母亲们继续在这个伟大里面无限制的牺牲，并且当她不符合过去世俗标准的母亲的时候，你做自己想做的事情，你从心所欲的时候，你就是有问题的。是的，可能会给很多女性给他们制造负罪感。有很多人说你要去感恩母亲吗？我始终很讨厌感恩母亲的这种想法，就是因为你把一个生命带到这个世界来，你是一个自私利己的行为。你在跟孩子的相处的过程中，你会发现他是无条件的爱我的，对。但是我能不能做到无条件的爱他呢？嗯，我们之所以现在很多年轻的女孩子她抗拒婚姻、抗拒生育，其实多多少少和自己上一代的亲子关系是有是有关系的。对，嗯，要求你感恩，他就是一个对你的
0: 绑架。你说的这个，我觉得是要结合我们上一个话题去一块儿讨论的。嗯，就是当一个母亲，她被要求是伟大、大爱，失去自我。去牺牲式的去照顾一个孩子的时候、嗯，那他的这个所谓的心理成本也好，或者他的养育成本也好，不是指钱啊，嗯、更多是情绪层面上的东西，是需要有人去替他承担的。那、嗯、谁去承担呢？大概率不会是这个家庭的另外一个男主人，或者这个家庭的上一代的老
1: 人，而是这个孩子。所以他才会被要求的是被感恩嘛，因为在这个家庭里面，这个孩子是最弱小的。大家是在欺负这个孩子的，是的。就这个家庭的其他成员该去支持这个女性、分担她的很多压力的时候，你们没有做，然后
0: 非常无耻的把所有的责任甩锅给了这个孩子。对，然后就变成这个孩子如果不孝顺他的母亲、不感恩他的母亲，就是一个白眼狼。
1: 我自私利己的把一个孩子带到这个世界，他不欠我任何的东西，但是我欠他。我们既然做出的是一个自私利己
0: 的举动，那这个举动他需要去承担的这个责任的人，他的成本的人，是我们双方共同决定去生养一个孩子的这一对父母。成年人，请为自己的选择负责任，不要无耻的把这些责任甩给孩子。谁
1: 当初这么决定的，嗯，谁就要承担责任。一个都跑不了，所以我在备孕期间啊，包括后来怀孕、生孩
0: 子，我跟富贵反反复复在强调这件事情。我说，不许你跟他说，你妈为你牺牲了多少，你妈当初生你胖了多少斤，你妈当初生你经历过什么样痛苦的过程，你妈吐成什么样子。我说，跟他有一毛钱关系吗？我说不许你说、啊，更不许我们的家人说。以前会有这样子的想法，我觉得更多的是基于当时的社会背景、时代背景，所以人们不得不依靠养儿防老这样子的观念，嗯、需要靠伟大来将自己的孩子困在自己的
1: 身边，以解决自己的养老问题。以前你有一个三纲五常啊，什么那些东西，思想刚印般的打在那，顶在你的头上、嗯，这是你的一个行为的准则、嗯。但是当这些东西它不成立的时候，旧的秩序不存。存在了，或者说被摧毁了，我们要重新建立新的秩序。如果说在这个建立新秩序的过程中，你在保持着养儿防老这样的观念的话，那其实你的出发点就是一个非常赤裸的自私,的自私的、嗯。你要是让孩子明确的知道你是自私的也就罢了，嗯、你再把它进行一下包装，这不就是伟大爱牺牲又了吗？你这不是就是自欺欺人吗、哎？你的孩子他又不是一个傻子，你对我的爱是不是有条件的？嗯、是不是要在日后加倍索取的？我他妈一眼就能看出来，倒不如真诚的去爱对方吧。对
0: 啊，真诚去爱对方，我相信如果你能做到这一点，你的孩子绝对
1: 不会成为一个世俗意义上的白眼狼的。我不会用我付出了什么，我,我牺牲了什么，我特别讨厌牺牲这个词。对不起，我不会用这些东西去框我女儿的时候，我给她的爱就是我想要给你。然后他会一直给我正向的反馈，甚至有时候我觉得我对他态度不好，嗯，他依然能够很无条件的爱我，爱嗯、让令我自惭形秽。你的出发点调整为我爱他，就是因为我想要爱他；我对他好，就是因为我想要对他好，我心甘情愿。这个时候你得到的反馈是你意想不到的，嗯，而且你们两个会建立真正的亲密的情感连接，嗯。不要去预想你的孩子将来会怎么对你不好，你还不如预想他有多爱你。哎，分享一个跟当妈无关的事儿啊，嗯，我当然有一些前任哈，呃、我的前任就是五花八门，什么样都有。<笑>我也交往过非常非常非常渣的渣男，就是别人都会觉得怎么会这么渣？你是怎么做到 move on 的？我说这个事儿对我来说太简单了，我大概用了一个月的时间，我就完全翻篇了。因为我从来不会去想我为这个人付出了什么，嗯，我做这些事儿是图我自己高兴的，嗯。当然，他干了损阴德的事儿，上天会惩罚他的。天在看，对对对，在一段
0: 亲密关系的构建当中，只要自己是心甘情愿的付出、哎，当你
1: 想要转身离开的时候，你都可以走很潇洒。哇，我,我太潇洒了。<笑>嗯，刚才我们说的，你被定义为母亲，你被人描述成一个伟大的形象。一切不符合伟大母亲标准的行为，在你身上都不应该出现。如果一旦出现了，你就要自我反省，你就会陷入一种愧疚的状态。然后，这个社会在要求这个家庭里面最弱小、无助、最无辜、被动的被带到这个世界上的一个生命，要求他来感恩你，把我的这部分责任甩出去。紧接着呢，又告诉你，这个孩子他未来数十年的人生，这个道路究竟会走得怎么样？直接跟你现在有没有做一个完美的、全能的、一点差错都不出的妈妈是至关重要的。嗯，就说你的一切言行举止，都可能对这个孩子造成长远的影响。这个时候，你是不是会觉得压力非常的大,大？嗯，它其实是一个很完美的绑架的闭环。即使到我们现在啊，已经讨论了很多年，要做一个有个性
0: 、有自我的母亲，包括现在的消费主义、市场经济，也会提供给我们更多独特性的选择。嗯，比如说，我们要穿不一样的衣服，我们还要练出马甲线。我们的生活方式，读的书，我,练了我们练
1: 嘞，<笑>因为你足够瘦，练不动，练不动。<笑>对
0: 你的兴趣特长，包括你听的歌，你是不是爱看展览，还有很多很多，这些所有的一切、啊、都会构造一个所谓的更好的你自己的这样一个概念。那在这个概念当中，它其实是有一个破绽的，就是当这些所谓的独特自我有各种想法，想要在某一领域有深度造诣的形象的女性。她一旦成为了母亲之后，她要变成一个什么样的人呢？后来就有了一个前些年特别流行的词，现在就很土，叫做“辣妈”<笑>。那什么是辣妈呢？她一定是有别于传统上那种不修边幅、邋、嗯、里邋遢的妈妈。她有很好的身材，有很好的事业、嗯，个性张扬。她是一个非常有力量的人。嗯，所有的形象都在向大家传递一件事儿，就是当妈不要有当妈的样子。嗯。这就会变成另外一种感觉，就是你。如果你有
1: 大妈的样子的话，那你就是背刺女性，对你就是一个和现在社会价值主流价值不符合的母亲，你又成为了一个异类。我觉得非常糟糕的就是，大家想要去消灭的永远是异类，但真正的生活是
0: 非常多面的，每个人遇到的困境是不一样的。是啊
1: ，他没有成为
0: 一个事业女性，也不一定是他不想成为，很有可能是他的。生活状态不允许他这样，嗯，但他成为的事业女性，有可能就是因为他可能真的，如果他不去工作，嗯，他们家真的是养不起这个小宝宝，那他有可能他选择了成为家庭主妇，就是因为他真的真的特别热爱的，就在一日三餐里面能够体会到他人生最大的快乐，嗯、这有什么不可以呢？对啊，我特别喜欢的一个人叫沈奕菲。如果大家看过《再见爱人》，嗯、应该大家对他印象都很深刻。他是复旦大学家庭发展研究中心的主任。他、嗯、说：“辣妈的背后就意味着全能。”然后他列了几个这个全能化都有些什么啊？我给大家念念，听起来非常可怕。啊、你需要保持身材与容貌。你需要有女性的气质，你需要有事业心，你还需要是一个对科学养育非常精通的妈妈。嗯、你需要是孩子的教育经纪人，能够替他选择出这个世界上最适合培养他的那条教育的道路。嗯、你需要是一个社交能手，<笑>你要是个有魅力的妻子，对，拴<笑>得摔住你老公的心，对吧？你还是一个这个家庭的全能照料者。这个照料者不是只照顾这一个小朋友、嗯，你可能还要需要照顾老人。嗯，你听着，这对辣妈的这个标准，反正就是这就不是一
1: 个人，这是一个神。听糖糖讲完这个辣妈的定义，我觉得他就是把过去那种伟大、隐忍、自我牺牲的母亲，换个词儿，他他妈是一个加强版。就比如说是你要当不好一个家庭里边的母亲、妻子、女儿、儿媳这种身份，会被男性 diss。但是你如果当不好这一部分呢，又会被女性群体 diss， <笑>就所以就是啊，大家都来 diss 我，左<笑>也不是，右也不是，死了算了。<笑>真的，真的，真的。如果我是这样子的一个状态的话，这个世界上没有任何一个男人有资格拥有我。那我可能会选择死，哎、我不要活着了。<笑>就这样子的世界根本不值得我去留恋它。来<笑>、啊，我们我我我去征服太空吧，星<笑>辰<笑>大海吧。<笑><笑>对。
0: 我们刚刚说了那么多，我们讨厌母亲这个身份，它背后所带来的社会结构对你的压迫和异化。嗯、啊、我们不喜欢被母亲、嗯，被伟大，被感恩，被全能。嗯当我们想去做这样一期节目的时候，嗯、我们其实是在想说有没有一个作品是可以在这个层面上。给到我们一个
1: 还不错的一个范本或者案例的，嗯，因为我们之前其实确实是想过很多的方向啊、嗯，包括把一些大热作品里面的母亲拿出来分析分析啊什么的，对，或者说是通过题目去找一些漫画，嗯、但是我们、嗯、最后我们全部都把这些舍弃了、嗯，因为在里面没有找到能够表达我们此刻
0: 感受的
1: 一个作品。嗯、是。直到直到遇到了一本书，就很第一个故事看了三页的时候，我当时就觉得就它了。了<笑>对，这个书叫做《全都因为爱》，就名字真的是有点恶心、哎，俗气
0: ，<笑>好俗气。
1: <笑>这个漫画作者
0: 呢叫吉永史，他是日本非常著名的一个女性漫画家。嗯、呃，大家如
1: 果不知道他的名字的话，但有一个作品名字大家肯定是听过的，就是《大奥》。嗯嗯我可能会更熟悉的是《西洋古董洋果子店》的。真正让我觉得非常震惊的就是，我其实，在看这个《全能因爱》之前，我最近特别关注的一个是《昨日的美食》。也是他的作品。一对同性情侣因为做出要和对方在一起的选择，他们生活变得穷困潦倒。于是两个人就一起每天精心的盘算如何用很少的钱填饱肚子，并且获得食物的愉悦感。悦感嗯。伴随着他们生活中的一些小故事。
0: 啊，听起来就很有趣，而且
1: 是不是也很有实操性？还可以了啦。<笑><笑>
0: <笑>那说回到他的这本漫画叫《全都因为爱》啊，全篇呢其实是以这对母女作为视角来延展展现他们身边一些人物的关于婚姻、关于爱情、关于生育孩子、关于养育孩子的一系列的很有趣的、很动人的小故事。
1: 这个女儿叫如月雪子，妈妈叫马里。学子是一个非常邋遢的一个女孩子，这个我非常感同身受。开篇就是她妈妈在骂她，嫌女儿把家里搞得很乱，说我每天工作很忙，然后回来还要看到这个场景。你就我这一个妈，我就你这一个女儿，我这么辛苦的回来，你就不能给我泡杯茶吗？<笑>说着呢，她女儿开始收拾了。这种情况下更常见的一句话就是：你怎么做事情这么慢吞吞的，就不能快一点吗？哎呀，这真是显是我妈附体的那种。哎、但是说实话，我觉得他女儿应该已经习以为常，因为他女儿全程都是，嗯，好的，嗯嗯嗯，就是有有一种我妈又来了的感觉。对。然后他妈呢，直接就把他丢在地上那些漫画书全部都收起来，抱在怀里就准备扔出去的那种。嗯。被他女儿给阻止了,止了。嗯。接下来的那一段话是让我特别受触动的。嗯。就是这个女儿说：“你就是想把我当出气筒吧？”他妈说：“对呀、啊，老娘就是把你当出气筒啊！”因为前面的话其实是我们很熟悉的生活场景和对话嗯，嗯，大家就不由自主地产生一种生理上的反应，就是我的 fuck， 就是又来了。<笑>对，就是这妈姐什么呀？嗯、但是接下来就是一百八十度的转弯。他、嗯、妈说：“对我就是把你当出气筒，我工作也很累，也很烦。”而且你不要以为这个世界上所有的人做的事情都会如你所愿。嗯，两个人最后的对话竟然是他女儿说：“那那我就给你泡杯茶吧。”然后妈妈说：“<笑>好啊。”嗯，然后这女儿心里想，她应该不会一开始就是想让我给她泡杯茶,泡杯茶吧。<笑><笑>两个人的矛盾就解开了。嗯，这一对母女虽然吵吵闹闹。但是他们两个的情感是非常亲密的，他们能够化解掉这个冲突，他们内心是非常非常非常关爱彼此的。是的，这
0: 个妈妈其实是一个单亲妈妈，就她的丈夫之前就去世了，她一个人带着她女儿。妈妈五十多岁的时候得了一次癌症，对，然后在癌症化疗完之后治疗好了、嗯，她找了一个男朋友。嗯，她跟女儿说：“妈妈再婚了。啊”她都不是说妈妈“妈妈要再婚”，说“妈妈再婚了”。呃、嗯，就通知你一
1: 下。对，然后
0: 他女儿就懵了，什么？你结婚都不告诉我？嗯，他妈妈就安排他女儿和他现任的丈夫见了一面，然后见了一面，这女孩都要撅过去了，<笑>因为她丈夫是一个比她女儿还要小三岁的牛郎。<笑>对，他女儿已经三十岁了啊、嗯，等于说这个人二十七，等于说一个五十多岁的妈妈和
1: 一二十七岁的牛郎结婚了。而且特别好玩的就是他，他们介绍完了以后，他女儿就整个人情绪就很崩溃，然后他就拿出烟、嗯、对<笑>就要点好好、啊，准备点了，但是就是手忙脚乱的、哎。这个时候，这个牛郎非常贴心的就拿打火机递上去了，啪<笑>嚓给他点着了、啊。这个女孩就懵了一下，那个牛郎就说。不好意思，我之前在风俗店工作，已经习惯了。对<笑>，我是牛我之前是男公关，<笑>我就是一些习惯性动作，控制不了。<笑>哎，女儿，<笑>本来对于她妈妈找一个如此年纪之小的一个老公，就非常的震惊。就先是再婚暴击，然后然后又是年龄暴击，然后一棍子打过来说过，说男公关。<笑>对
0: 。然后女儿这个时候就很担心，她妈妈会被人骗，就嗯。因为他们家其实没有什么钱，因为在他妈治癌症上把能、哦、对能花的钱都花差不多了。后面其实有数次在整本漫画当中，这个女儿单独和她的继父的对话，嗯，每一次对话都是围绕着他妈妈的一些心结，或者说他们之间的一些关系，嗯，去谈论的。嗯、后来这个男公关有一次跟他聊说：“我知道你不太喜欢我，你是不是因为我的年纪太小了？如果我是一个……”年纪很长，长过你妈的人，你会不会觉得我很成熟、很靠谱？然后那女孩当时没有否认这一点，因为那样子可能更符合世俗意义上对于一对亲密关系或者一对进入婚姻的男女的一种感官吧。然后那男孩就说：“我跟你妈妈是怎么走到一起的？是因为他们两个都特别喜欢时代剧，应该就是古装剧的意思，大河剧,、嗯、剧那
1: 种感觉的。对对对
0: ，他们要剃
1: 武士头呵呵。
0: 对，然后他们两个人又都会看这相关的小说，看这个电视剧，而且这个男孩的梦想就是成为一个时代剧的演员。嗯，他们两个真的是在灵魂深处得到了
1: 共振，所以他们可以跨越年龄走到一起。嗯、他前面还有一个特别可爱的，就是这个男公关叫大乔健。大乔健第一次见学子的妈妈马里的时候，当时不是马里自己去、嗯，是被人招待去的。嗯，大乔健第一次见到马里就说：“你长得很漂亮。”嗯，马里当时脸色就变了，然后说：“不，我长得不漂亮。”然后大乔健就觉得：“哦，这个马里好可爱啊！”因为她虽然已经五十多岁了，但是有着像少女一样的执拗，还坦诚。说回到母女关系啊，在这样子的一个背景之
0: 下。作为女儿，其实是非常担心自己的妈妈在情感
1: 上受到欺骗的。嗯，所以当时在我妈妈财产已经没有什么好骗了。那我不明
0: 白你这个男人到底看上她什么？什么了<笑>所以之前呢，就是因为他们母女俩相依为命住在一起，她的继父跟她妈妈结婚之后也住进了这个家。嗯。虽然她会觉得非常不方便，因为毕竟是一个年轻的男性，她会有很多生活上
1: 的困扰。<笑>就比如说，洗完澡以后再也不能穿着内裤跑来跑去啊什么的这种
0: 。就原来只有自己的妈妈嘛，就随便了。嗯、后来，当他有一天发现这个男人和他妈是真的相爱、嗯，这个男人是真的很认真的在关心他的母亲，并让他母亲能够发自内心的快乐的时候，嗯、他就说、嗯、我要搬家了
1: 。促使学子说出来我要搬家了的那个场景，就是有一天马里下班回家，他把头发剪短了，嗯对，然后。大乔见依然是跟他说：“你这样真漂亮。”然后马里说了一句：“谢谢。”分镜就给了他女儿一个表情，瞳孔震动。因为他母亲终于能够坦率的面对别人说自己漂亮这件事情了，嗯，然后学子就他什么都没有说，就是说我决定搬出去了，嗯、我有个男朋友,有朋友，对，啊，我们已经交往很长时间了，嗯、所以这就我说的，他们
0: 虽然表面上磕磕绊绊、吵吵闹闹，但他们其实是内心非常非常关爱对方的，对、嗯，这种关爱是润物细无声的，不是那种你凭什么找一
1: 个这种年纪比你小的人丢不丢人、啊、我不
0: 管。然后那个让别人知道
1: 我怎么做人啊？哎呀，我我怎么会说出这么点的话？<笑><笑><笑>这个故事之最让我觉得特别的棒，就是学到了。嗯，因为我本来就是一个这样的状态嘛。有些人说你作为一个妈妈，你不能在孩子面前情绪失控，你不能在孩子面前哭啊什么的。但是我就是会哭，然后会情绪失控。我女儿非常非常小的时候，她还在沙发上爬来爬去的时候。我因为心情很不好，我就坐在那里就哭了。他去抽了一张纸巾，爬过来给我擦眼泪。我很难在一个小朋友面前装，而且我也觉得我在他面前装作情绪非常稳定，这是非常艰难的一件事情。而且小孩是非常敏感的，你从内心深处你高兴不高兴，他一眼就能看出来。你家庭气氛是不是一个紧张的状态？他也能很明显的感知出来，哪怕你和你的伴侣是在假装和平，嗯，他也知道气氛不对。就小孩读取气氛的能力太强了。是的。那么这种时候，我是不是还要去做一些无谓的努力，我去掩饰自己的不高兴，掩饰自己的崩溃呢？然后我去了解了一些这方面的信息，后来我发现，你对待孩子的时候，你不是不可以在他面前有真实的情绪，你不是不能哭，你不是不能凶。而是在你哭完、凶完之后，你要给他来定义你的行为。我哭是因为我最近遇到了什么事情，我心情很不好。嗯，我现在情绪崩溃是因为我最近工作压力很大，我没有办法有更多的能量去缓解，然后在你面前变得稳定。我发现我跟他说完之后，他完全能够理解，而且他的那种不安就消失了。小朋友只害怕一件事情，就是被抛弃，不知道发生了什么。因
0: 为他会有被抛弃的感觉，对你只要让他知道这件事情跟他没有关系。是的
1: ，你要对自己要很坦诚，嗯，你对他也很坦诚，对。就是上野千鹤子之前说，一定不要糊弄自己。是的，嗯，马里就是让我觉得他不糊弄自己，也不糊弄孩子。嗯，就是这个妈妈，她把家庭作为了一个很安全的地方。嗯，因为大家都会在自己最亲近的人面前变得张牙舞爪。嗯。那么说明这个家庭对他来说是很安全的，他没有其他的地方可以释放自己的情绪啊啊，那么他选择了在这个地方释放，然后让你知道跟你没有关系。
2: 嗯
1: ，我就是拿你当出气筒。<笑>然后
0: 后来我们看到第五个故事的时候，他会对于马里的这个行为
1: 做一个更进一步的解释。第一个故事和第五个故事它是串在一起的，对对对对对他就是讲了一个家庭里面三代女性之间的关系。对。
0: 马里的妈妈是这样子的一个女性，就是她从小就干一件事，就是说马里丑，嗯，说她大龅牙、嗯，说她皮肤长痘痘、嗯，她会在很多亲人朋友聚会时候说，她会在家庭里面日常生活当中无时无刻的不在说这件事情。在漫画第五话就告诉大家为什么她妈会这么说，是因为她妈妈在很小的时候，在她的青春时期，他们班有一个长得非常漂亮的女孩，但是很刻薄的一个女生。嗯，玛丽小时候其实长得非常好看，嗯，穿上洋装就是一个洋娃娃，有很多人都在夸赞玛丽漂亮，但是她妈妈很担心玛丽会成为那样子的一个刻薄的女性
1: 。也确实是有一次，玛丽的妈妈带着她走在路上的时候。有一个路过的人说：“啊，那个小女孩长得真漂亮。”嗯，然后马里就穿着小裙子在人面前转了个圈儿、嗯，然后露出非常骄傲的那个表情。当时他妈妈就、嗯、咯噔一下。打击马里外表的行为是从那个时候开始的，因为是他妈妈从马里脸上看到了跟他小时候遇到的那个女同学一样的表情，是的，非常的骄傲，以自己的外表为自豪。
2: 嗯
0: ，
1: 加上呢，在那个年代的日本，我相信啊，他妈妈多多
0: 少少是有一点点的重男轻女的，就是马里他有个弟弟，嗯，就马里曾经跟他妈有过一段争吵，就是觉得他妈偏心，对弟弟更好，不够爱自己，他妈就否认这件事情了，他、嗯、说。我都是为了你好，嗯，你做姐姐的，我对你有别样的要求。马里就有一段内心的独白，大概意思就是，你可别在那瞎扯了。嗯、对你，你就是跟艾 d 装什么装？是的，你装什么装？然后他在自己给自己内心下了一个决定，就是将来我成为母亲之后，我也一定不会是一个完美的母亲，但是我一定要做到对我孩子的坦白。嗯，原话就是我有可能会把它当成出气筒。但我希望我在那个时候不要说我是为了你好。对，所以你看他后来跟他的女儿就这样，妈妈就是把你当出气筒了。嗯嗯，你给妈妈泡
1: 杯茶。第一话和第五话合在一起啊，这一个完整的故事。我特别喜欢这个故事的原因就是，这简直是我人生的复刻。<笑>虽然我没有一个弟弟，我也不知道我妈为什么会说我长得丑这件事情。呃，他会说通过别人的口，他原话是说小时候，因为我经常住我外公外婆家。然后说院子里面的大人都说我长得就像洋娃娃一样，就跟小马里一样、嗯。与此同时，我在进入青春期之后，我妈很经常跟我说的是：“你长得可真是丑啊，你的脸大的就像盆一样。”然后，她应该是担心你早恋吧。嗯我不知道哎，他会说你每天晚上都吃零食，你看你都胖成猪了什么的。说实话，我高中毕业之前，我的体重从来没有超过八十斤。你知道，当我
0: 听说他妈妈这么说小山的时候，我当时有一种，还让我活吗？我怎么办
1: ？我上高中的时候就九十多斤，我就一直发自内心觉得自己长得不好看。我以下要感谢好,好，呃很多人。直到我上了大学之后，大学一年级的上学期。军训嘛，大家都穿的就绿了吧唧的，看不出来什么。但是军训结束之后，正式开始上课了，因为同学们都要朝夕相处嘛，天天一起上课啊，什么在学校里面。那个时候我们在大学城的那个校区就很小，然后我就发现，嗯，为什么会有很多的男生喜欢我？然后开始有人说我长得好看，我就会开始想，哦，因为我读的是理工科的学校吧，可能是因为女生少，所以他们会这么觉得。但是依然是会帮我建立一些信心,信心的。我并不是说我很在乎外表这个事情啊，我就开始去想，我可能不是像我妈说的长得那么丑。嗯，如果我真的很丑的话，他们为什么会说我好看呢？他们图我点啥都也图不了什么。嗯，包括我们班的女生也会向我传达这样的信息。嗯，迄今为止我还是不知道我妈到底为什么这么说啊。但是她说的这些话我能记得，但对我来说已经不重要了。嗯。我记得他是可以作为我如何去对待我女儿的一个标准，是的，就是我绝对不要这样子去对待他。嗯。可能我就会经常说他，哎，你好可爱，我好喜欢你，我特别喜欢你。就我们两个在家里边，经常是他晚上睡觉，他睡上铺嘛、嗯，他上去之前，我说快快快来，让妈妈抱抱你，亲亲你额头、鼻子、下巴、嗯，然后左右脸、眼睛、耳朵，然后脖子都要亲到，嗯、然后他、嗯、满足了，去睡觉
2: 了
1: ，嗯，那个时候我觉得特别的开心。前阵子让我非常震惊的一件事情，就是因为他牙齿是反颌的、嗯、啊，遗传的啊，不是遗传，我对不起、啊。<笑>也就是、嗯、稍微有一点点偏白、差齿儿，嗯，就是他是一定需要去进行矫正的,矫正的、嗯，因为这个矫正它不是说为了美观或者是什么的，嗯、而且这个是会影响他的面部骨骼、肌肉的发育，以及他年纪大了之后他的牙齿的磨损情况啊。嗯，然后我就跟他说啊，宝宝，等你的上下的八颗牙换完以后，你就要去戴牙套矫正了，你有没有做好心理准备呀、啊？做了这个牙套之后呢，你会更好看哦。我女儿跟我说啊，可是我已经够好看了呀。我就啊,<笑><笑>啊，失败，
0: <笑>很可爱，很可爱。那一刻，我觉
1: 得哇，真牛逼！我居然。那个时候我是觉得非常自豪的，这是我身为一个母亲的身份，嗯、我觉得自己特别成功的一点，就是我让他对他自己充满了自信。嗯，同时他有明确的知道，我曾经跟他沟通过，长得好看并不意味着你的人生会变得更顺利，他甚至说会让你的人生更坎坷。嗯，因为你的诱惑更多，你的选择更多。那他也需要明确的知道他是好看的，但是他不能去利用自己的好看去走一些捷径。
0: <音>我们刚刚前面聊到了关于一个母亲是不是需要有稳定的情绪这件事情，这个事儿其实它是母职惩罚当中的一种。就所谓的母职惩罚是什么呢？它是一个社会学家创造出来的一个词、嗯，是基于说在现在的工业环境之下，工作场所里面，职场妈妈在薪酬、认可度、福利方面，相对于未生育的女性会受到的一些歧视和压迫。但其实我们放在现实生活当中，母职惩罚还包含了生理方面的一些伤害。生理惩罚我觉得不用过多解释了，大家现在其实都知道，在孕育一个孩子过程当中，女性要付出的。身体健康或甚至是生命对这件事情，那第二个惩罚呢，其实也是大家非常清楚的，就是关于职场层面上的。我们现在是职场上日常就是男女同工不同酬，对于未婚女性都还有很大的职场歧视。<笑>但你更不要说是而且现在已婚已育
1: 的一个状态。现在,现在很多的歧视呢，就是非常的隐蔽的，招人的人不告诉你，我们不要女生。但是我面试完你以后不通过你，这是一个在一家大公司专门负责招聘的 HR 的，她也是一个女性啊，她亲口说的。嗯，我说作为一个女人，然后你在招人的时候也会有这种性别的歧视嘛，她说我也知道这样不对，嗯，但是没有办法，公司上
0: 级就是这么要求的。嗯，我不太清楚其他公司啊，但是我就职过的以及我知道的在媒体圈的公司，大部分还都在这个层面上做，的都还比较好。我觉得可能确实是因为从事媒体的女性比较多。我知道有个公司，就是他老板是个男性啊，然后有一次，我就听到他们关于招聘的对话的内容，大概意思就是他们某一个是 HR 还是他某一个部门的负责人，在招聘的时候应该是有问过人家关于要么是婚育的，还是是否是单身的一个情况，就被人家当场驳斥了这个事情。被求职者后来他们就自己内部在说这件事情的时候，他老板就问他就说：“你们是真的觉得这件事情很重要吗？”这件事情一定会影响到你们部门之后的运作吗？如果并不是，那你为什么要去问这件事情呢？你问这就是对别人的一种不尊重，就会给别人一个信号，就是你会对这件事情很关注。啊，这个老板真不错哎、欸嗯。所以后来他们就明确的禁止了，不允许在招聘的时候问所有有
1: 关类似的东西，年龄、嗯、你的婚育情况、你的恋爱情况，所有东西不允许问。啊、这个话讲得难听一点啊、哦嗯，一个女员工她可能会生孩子。可能会照顾孩子，对吧、嗯？那你一个男员工，你可能爸爸哪天得癌了，嗯、妈妈哪天猝死了，<笑>什么的，这都有可能的呀。对，家庭事务也会分掉你很多精力呀。是的，我不觉得这个东西有什么真的是很大的本质上的区别。所以我觉得，如果我们的求职环境以后越来越多
0: 的领导都有这样子的想法的话，会对我们的整个女性的求职环境会有更多的友好，我们面临的母职惩罚就会少很多。
1: 我有一个朋友，他年纪应该比我大一些，他女儿比我女儿要大几岁吧。他是在一家大厂工作的，后厂村的某大厂工作。因为我有一次带我女儿去参加他们的开放日的活动嘛，他们会面向很多的小朋友去让他们参观那个企业，会对科技感兴趣，会对这家公司在做的事情感兴趣。我说：“哎呦，这真的是培养未来的社畜呢。”我就跟那个女生说了，我说，哎，我今天来你们公司这个场馆参观了，感觉还蛮不错的啊。他说是啊，你可以暑假的时候让你女儿来我们公司跟我女儿一起。我们现在公司会有开辟一个区域，就是暑假的时候没有办法带孩子，没有地方托，方托管孩子的父母、嗯、可以把小孩放在那个地方、嗯。并不是说所有的企业都有这个条件来干这件事情啊。嗯嗯嗯、如果说你能够有。这样的一个地方配那么一两个人来运营这个地方，那你的员工是可以更加放心投入的去工作的，并且他会对你这个企业产生很强的归属感。所以那家大厂呢，在我眼里现在就是光芒万丈啊，非常不错。这其实不就是我们小时候经历的很多吗？就是如果你父母是一个大
0: 的单位的职工，嗯、只要是在这个体系下长大的孩子啊，嗯、都上过自己爸妈单位的幼儿园。托儿所、小学、嗯、小饭桌，啊，食
1: 堂，大部分都有，包括现在还有一些科研院所，嗯，科研人员，你如果说是寒暑假的时候没有办法把孩子托管出去，因为说实话，我们的科研人员他们的收入是没有很多社会上的企业工作的人，那人家本来就是凭着一腔热血和情怀在做这样的一个工作，如果说你这个。就职的单位能够安抚好人家的大后方的话，他是不是能够更加投入的去工作？这些都是做的很好的单位，就是他其实并不是那么难的、嗯
0: 。你想到了一个有了小朋友之后非常困难的一个问题，就是当父母是双职工。上班之后的，这
1: 个好传统的一个概念
0: ，<笑>对，你要怎么面临你的孩子教育和养育他的一件事情、嗯？那现在更多的人，他选择的模式就是让自己家的老人，就爷爷奶奶或者姥姥姥爷，嗯、双方开始交替帮忙带孩子，而更多的这个责任其实落在了奶奶或者姥姥身上。我们家也是这样。所以，我在这块想说到的一个母职惩罚，它不光是对于我们新一代年轻妈妈的一种职场或生理上的母职惩罚，它对于已经老去、本来应该享受自己美好退休生活的女性来讲，它也是一种母职惩罚。它为了让自己的孩子能够拥有更好的、更自由的选择，她们又继续牺牲自我来帮助自己的孩子照顾孙
1: 辈。我就听过一个萍水相逢的一个不知道、啊。是奶奶还是外婆发出的悲叹？他就说：“真的太累了，而且这样的日子感觉没个头。”嗯，一个多月前吧，我之前在朋友圈转发过一个关
0: 于母职惩罚的一篇文章。我当时写的那段话，大概表达就是：为什么我要请阿姨？虽然阿姨很贵，对我们来讲经济压力不是一般的大。但是我为什么要这么去做？除了在解放我自己以外，最重要的是，我希望能够减轻我妈妈或者是我婆婆的压力。嗯，他们即使来到北京帮我带孩子，更多的其实是打打下手、嗯。他们每天可以保证下
1: 午有一个完整的下午觉。而且你本来把老人从他的家乡叫到这个人生地不熟的地方，就很可怕、就是很。对，就很
0: 不人性这件事情。但是你没有办法，当社会本身没有办法给予你更多支持的时候，你只能在家庭内部去解决这件事情。嗯、那我选择的就是我尽量。找另外一个人去替他们分担，他们要去承担的这个压力，让、嗯、他们即使到我这儿来帮我带孩子，也不会过得那么痛苦，嗯、也不会觉得天哪暗无天日，每天就跟一个根本没有办法去对话的小朋友在一起是一件非常可怕的事情、嗯。我能做到的现在也就是这些，但我依然觉得对他们心怀愧疚。明明他们不用去承担这些，这跟他们有什么关系呢？又不是他们想要的孩子，嗯、对吧？是我选择去生的这个孩子。所以，我一方面我不希望自己被母制惩罚，而我一方面我又不得不去惩罚我的上一辈的妈妈们。所以，在这一点上，我过得其实是非常的矛盾。嗯，所以现在就想努力赚钱、嗯，以更好的生活条件能够帮助他们再减轻一点他们的生活压力和心理压力。希望有一天我能够通过我自己的努力还有富贵努力，我们尽量把这个惩罚给他减掉。嗯嗯，让他们觉得跟孙辈相处只有一件事，就是快乐
1: 。还有一个母职惩罚，我其实是觉得是来自于一个母亲他对自己的惩罚。当一个母亲她已经被那些标准给绑架了之后，嗯，你所有产生的内疚感，我觉得我没做到，于是我愧疚了。那这个是不是也算是一种惩罚？是，但是这个就回到了我们之前
0: 在节目当中反反复复提到的一句话，就是。不要总在自己身上找问题，
1: 对，停止反省，多从别人身上找问题，对，不要老反省自己啦，
0: 对，嗯，所以我们家有这么多的问题啊，这么多的惩罚，那我们要怎么去对抗他们呢？那么大的社会性话题、嗯，社会性结构性的压迫，我们是解决不了的，对吧？那我们就从自己小家庭内部关起门来。从我们自己身上，我们能做一些事情、嗯，能够让我们在当妈妈这条路上，不要觉得那么辛苦，不要觉得那么痛苦。它不是一个很苦情的事情，不要把妈妈搞得很苦情。嗯、这就是我查遍了很多电影、漫画、动画之后，我就会发现非常崩溃的一件事情，就是围绕在妈妈身上的词都是苦情的，都是泪水的东西。我们干点别的吧，嗯、快乐一点的事情。对，比如说我们前两天看到一个新媒体，他
1: 们发起了一个调查：“摸鱼式带娃”，比如说。你不要被这种什么母乳啊，还有奶粉啊，或者是这种东西太当回事儿了。是的，就说实话啊，我有了孩子之后，我情绪出现了很大的问题。当然，这个情绪出现问题呢，是源于生育这件事情，它是会触及你灵魂深处的，它会激活你在童年以及少年时代的很多伤痛回忆的。那么，可能我在那个时候就被激活了吧？我又遇到了非常非常大的情绪问题，心理状态很差。等到我发现的时候，我就已经要去看医生了。医生跟我说：“你现在可以吃药，你、嗯、可以不吃药。”嗯。如果你觉得你能撑过去哈、啊，你可以选择不吃药。当时我就果断的选择了。好，我的女儿接下来就开始吃奶粉，因为她喂母乳，她也会消耗我。对。他现在带给我的不是一种幸福、满足、愉悦。我遇到了这么大的困难，那我理所应当应该把它断掉。断掉之后呢，我这一方面的压力就减少了。嗯，然后我就开始去求医，对治疗，对。然后大概用了半年的时间，就差不多了。我记得我当时决
0: 定要断的时候，心情是非常糟糕的。哎呀，我觉得好舍不得。嗯、我清楚的知道，我我还没有任何舍不得我，他。热爱奶瓶多过于热爱我的母乳，那我觉得既然他也没有那么留恋我，我在这留恋个啥呢？当时还给我很多朋友发信息，问他们断母乳的时候这个心情状态是什么样的。我所有的断了母乳的朋友都跟我说一句话，就是你断完之后你就发现天亮了
1: ，就世
0: 界变得极其美好，啊、那人生就打开了。了然后他还想、哎、怎么可能？还怕真香。<笑><笑>是的，是的，<笑>而且我孩子特别的好，就是我逐渐断了母乳之后，不到两个月时间，他自己就断
1: 了夜奶，<笑>嗯，我们就可以一起愉快的睡整觉。我们整个过程看过很多的信息，就是各种各样的说法，母乳派会去攻击奶粉派的，真的好无聊哎。你吃饱都撑着了吗？然后会跟你说什么母乳多么多么多有营养啊、嗯，就好像母乳真的是其中有什么灵丹妙药啊，简直是唐僧肉啊，拿唐僧肉煮的汤冲出来的<笑>那种感觉一样，就感觉就是说你给孩子喝奶粉就证明你不是一个负责任的妈妈。嗯、当一种观点它变成了一个非我族类，就绝对不允许存在的<笑>对对对，它。就像一个邪教一样的东西的时候，嗯、那我们必须要对他保持警惕了。嗯，就他肯定是有问题的。嗯，你不要用这个东西去攻击他人，嗯、对自己的选
0: 择，自己快乐就好。对，适合你自己的就是最好的。为什么要攻击别人呢？嗯、对，其实还有很多摸鱼代拔,拔的方式啊，比如说，我觉得还有一条就是善用工具。嗯，你知道吗？在我怀孕期间，我去了我一个朋友家。嗯啊，我那个朋友真的是就是方方面面都给我准备了巨多的，就是他。孩子和他用完剩下的生产和养育孩子早期需要用的东西，还给我列了一张表，然后告诉我就是你需要再去购买以上哪些东西。其中有一个就是我当初还不太清楚我是不是应该给孩子用的东西，叫做安抚奶嘴。买呀，这因为有太多的人在妖魔化安抚奶嘴，你知道吗？我是亲眼看见我朋友怎么用那个的，就是当时他们家的孩子是半岁，嗯，我在他们家。从中午饭一直待到快晚饭我才走，中间他孩子还睡了一个两个小时的觉，那两个小时的觉，我朋友并没有在他跟前，我们在客厅聊天，两个小时，小男孩就叼着那安抚奶嘴睡了。我去，好棒啊！我我要买这个东西，我又查了很多资料，嗯，尤其是我们国内的网站，简直对安抚奶嘴有如洪水猛兽之般，他们第一觉得难戒，第二觉得会给孩子的牙齿造成。不太好的一个情况，但后来其实你真正意义上去查一些文献的话，你能知道，只要你正确的使用安抚奶嘴，他就没有事儿。所有的事情都是抛开剂量谈毒性，都是一件耍流氓的事情。对啊，你要用安抚奶嘴怎么用啊？比如说我孩子，他白天绝不找安抚奶嘴。对于他来讲，这个世界上有一万件好玩的事情。嗯，是他为什么要去叼这个安抚奶嘴不放呢？他不会找的，你只要不主动给他，嗯、就是你别大人孩子一哭，奶嘴塞进去。他睡觉的时候哄睡的时候他会要，睡着他自己就吐了。嗯、现在我孩子他自己手上精细动作已经发育的非常好了，我已经观察好几次了，他会把奶嘴先扔在自己的旁边、嗯，如果他正好侧身的状态下，他能直接拿。一撕两
1: 撕，撕了回来。哦，这个好像<笑><笑>他,他绝对不
0: 拿手去把它塞回去。如果那个他是正好扔在他脑后头，就是、他枕头上头的话，他会自己先拿手划拉。他嗯的时候，他会自己拿手划拉，划拉划拉，上去拿着，怕自己一塞，自己翻身就睡了。接觉根本不需要我操心，所以我从来没有说在遇到过有很多妈妈遇到那种情况，就是半夜三更睡不了觉，哄孩子哄得自己特别疲惫的状态，我没有，嗯、我也没有。不要被一些小概率可能会发生的有比较严重后果的事情因噎废食，放弃自己可以更大几率让自己和孩子都很舒适的一个状态。嗯、因为安抚奶嘴它不光是安抚情绪，它还有解决肠胀气的这个功能。对你让孩子身体舒服，他自然他情绪就好了。他情绪好了，你就不
1: 会那么疲惫了。确实，听说有一些难以戒断的问题。嗯，我其实是觉得。它不是安抚奶嘴的问题，就比如说有些孩子他会啃手指啊什么的，咬手，甚至到了挺大还会有这样的问题。咬手
0: 其实比安抚奶嘴难戒多了
1: 。对。那他有时候难以戒断，那是不是你要考虑的是其他一些方面？你要替换
0: 安抚物，或者是说你要给予更多的情感方面的支持，对，更
1: 让他觉得生活更有趣，好玩的事情更多。你就明确的知道它最好的使用场景是什么，嗯、使用时段是什么、嗯，就其他问题就不大、啊。
0: 对，那以此类推呢，其实还有很多东西，比如说餐椅
1: ，比如说爬爬垫和围
0: 栏、嗯、等等一系列的，可以帮助你减轻你带孩子的、嗯、繁琐的。就是、不要抱，不要抱，不要抱。<笑>对，一切所有的东西减轻，学会去用它，你不需要买很贵的，真的都不贵这些东西。嗯包
1: 括孩子进食的这个事情，你有很多可以摸鱼的方法
0: 。哎，你别管他啦，丢给他就好了，他自己玩得很开心
1: 。对，然后就是坚决不要喂饭。嗯，绝对绝对绝对。要不然
0: 等到他需要正儿八经的吃正常的餐的时候，你会累
1: 死。他不是一个像安抚奶嘴一样是一个可选的选项啊。嗯，我认为。不要喂饭是一个必选的，是你真的一定要这么做。我摸着良心跟你说的人生经验就是，不要喂饭，<笑>打死也不要喂。可,可能他洗脸时吃饭，也就那么一两个礼拜的事儿，你过了就过了。其实我的出发点特别简单，嗯、就是喂饭这个事儿啊，我觉得有了开头，就你不知道什么时候结束了。嗯，那我吃饭的时候怎么办呢？那我能吃饱吗？我很不开心的呀。嗯。嗯但是前期的时候，你必须要做好心理准备，你要付出什么？就是他可能用手抓的乱七八糟，然后扔的满地都是。对你可能，你可能他吃完饭了以后，你给他擦脸、换衣服、擦地什么的啊。嗯嗯、但是这个事情就是短痛，对。但是你喂饭，它一定是个长痛。是的，嗯，我觉得还有一种善用的工具
0: 是家务工具，能丢给洗衣机的，<笑>请丢给洗衣机、嗯，不要有手洗的这个。奇怪的执念好吗？能用吸尘器就用吸尘器，能有经济条件去买洗地机的或者是扫拖一体机器人的，请买上这些东西。春节的时候回老家带孩子，因为我们长期不住在老家，我们那个房间里面是没有这些东西的。我回去之后，我一个人要带孩子，你总得还得搞搞家务吧？西安的土那么大，它毕竟是黄土高原啊，和北京土更大啊！啊真的，我有一天是认认真真它条数扫了一下我们家的房子，扫完之后我腰开始疼了。因为我还得抱孩子嘛，当天我就在闲鱼上，我在下单了一个就是全新的人家是那个年会发的啊，全新的扫地机
1: 器人。我可以选择我不拖地，但是我每天必须让它扫地。嗯哼，在孩子的食物方面，除了坚守不要喂饭的这个大原则之外，还有一些真的是很多东西是破除执念，比如说做辅食这件事情，我感觉做辅食这个事儿对我来说毫无障碍。因为我每个星期只做一次辅食，
2: 嗯
1: ，我当时就看到了一本书，是讲那个怎么样给孩子添加辅食的嘛。这个书里面第一章就在讲动宾格，嗯，我当时就觉得哇、哦，我找到了我的命中之书。<笑>我那个时候用辅食机，每周然后把肉菜买好之后呢，肉蒸完了以后，用那个肉汤。蒸出来那个汤，在搅拌器里面打碎，因为小时候只能吃那种肉泥那种嘛，打碎了之后就捏成小丸子，嗯，然后冻在那个冰格里面。那菜是同样处理的。我一个晚上我就可以把这所有的事情做完。接下来的一个星期我就开始躺平了，<笑><笑>就享受那种一顿饭你可以配菜，嗯，我一般都是一顿饭一荤两素。当它可以就是种搭配的时候嗯嗯，我就是一荤两素，嗯。嗯然后配一个小面条啊，或者说什么东西的，把它们在一起锅上蒸一蒸，或者是煮一煮，嗯，完了一顿饭就完了。哇，真的是我每次给他做一顿饭，我可能是五分钟十分钟，嗯，啊，爽，嗯。虽然我们现在说是摸鱼，但其实我们的摸鱼并不是我们真的懒了，嗯，我们真的什么都不去想了。嗯我看过很多的育儿的书，但我们其实是把很多
0: 工作做在了前头。对，我们不接受的摸鱼是什么？是为了避免小朋友吵闹，在孩子只有几个月大的时候就把手机塞给他啊？对，这是绝对不可以的。What the fuck? 我们的摸鱼是说，在我们希望有一个相对比较科学的养育孩子道路之上，我们尽可能减轻一些不必要的琐碎的流程。还有一种方式啊，我觉得能够让我们相对比较轻松呢，就是不要给自己上价值。就最近在看一本书，特别认可他的理念，叫做《适度养育》这本书，推荐给所有的人。它里面在开篇的时候就提到了一个现象，这个现象其实在我们现在国家发生的极多，就是有特别多的小学，有极多的父母会太过于紧张孩子，结果就会给学校提出一些非常不理智的要求。比如说，我前天在网上看到一个老师就是讲述的他们班的故事，就是。他们应该是做了某一个什么小测验，老师是给一个平均成绩的一个标准之上的孩子发了奖状，但肯定就有一部分孩子是没有奖状的。然后就有一个妈妈不依不饶的一直在跟老师说：“你凭什么不给我孩子发奖状？你给我的孩子造成了严重的心理伤害，你要为我的孩子未来的心理健康负责任。”然后那本书里面，其实开篇他举了很多国外的例子啊，不是我们国家的，跟这个例子几乎是一模一样。他其实表达就是说，当你在养育过程当中，不断的给自己给孩子上价值的情况下、嗯，你就会变成一只惊弓之鸟，你就会觉得这个世界上所有的人都是对你孩子有害的人，你看待所有人的眼光都带着一个预设，就是他们会伤害你的孩子
1: 。嗯。
0: 这种养育的结果不言而喻，就是容易让你的孩子变成一个巨婴。嗯、no、那用一个平和的心态去对待他，让他在他的成长过程当中经受一切他可以去经受的，也应该去经受的挫折也好，痛苦也好。一个人如果只会笑的话，那是多么可怕的一件事情。你不是完美
1: 的，孩子也不是完美的。摸鱼的好处就是在于，摸着摸着你就发现。越摸越爽，越摸越开心、嗯，你的人生越摸越开阔了。我现在已经摸到何种程度啊？就<笑><笑>我每天晚上做的事情就是他放学回来，我问他作业做完了吗？因为现在学校布置作业很少嘛。嗯，作业做完了吗？做完了。他想干什么干什么，想看书啊、画画啊、做手工啊都可以。有时候我会说你去读英文呢、啊。他也会去读、嗯，读完了以后自己再接着看书。自从我们两个创业之后，多、啊、们俩经常会通电话，通到晚上十二点一点、嗯，然后还在工作，就跟他说：“你把书包换好，到了点洗漱，自己上床睡觉。”所以这几天我们晚上密集的打电话开会，他全程都是一声不吭的自己把全套流程做完了以后自己关灯，哦、然后自己上床睡觉、哦，完全不用我管。嗯，爸爸之前有过，你怎么不检查一下他有没有把书带好啊？我说我为什么要检查呀？这不他自己的事情吗？明天忘带了，他如果可以解决这个事情的话，嗯、那不是也挺好的嘛？对啊,啊，跟同学借书啊，或者说是真借不到了。被老师发现了，老师说他一下，提醒他一下，他是不是第二天就能记住了、嗯？我为什么要天天给他检查，然后让他觉得这个事情跟他无关了？因为总有一个人会帮你最后把关，嗯、那你是不是可以就不对自己的这个事情负责任了？嗯，那不不行。我跟小陈都特别喜欢的一本育
0: 儿百科，它上面它个前言，它里面就提到了一个关于所谓挫折教育这个事情，嗯、我觉得看完之后我就醍醐灌顶。我们这一代，包括我们比我们再小一点的。孩子不是说我们的下一代啊，其实都有说啊，他这个心理承受能力太差了，他这个抗挫折能力太差了，是不是近几十年、近一二十年吧，就经常会听到我们的父母或者是比我们父母小一点的的父母在说这句话。那什么是抗挫折能力呢？在那本育儿百科上面，他的解释就是他解决一件具有困难事情的能力。嗯，可能在他很小的时候，他能不能拿起奶瓶喝奶？对于他来讲是一件特别困难的事情。嗯、那大一点呢，就是他能不能把这一门功课学好，是一件很困难的事情。嗯哼。再大，等到工作之后，就处理一个复杂的项目，他能不能把他很有井井有条的处理好，这是一件很困难的事情。嗯。亲密关系也一样，他能不能跟一个人能够友好的建立亲密关系，跟朋友之间产生矛盾该如何处理，这都是他要面对的实际的困难。嗯。我们不能总要求一个孩子面对困难的时候有很稳定的心态，而不交给他吗<音>？不是，我觉得问题都不在心态这个地方，是只强调心态，不给方法。就是你不会去教孩子说，开水瓶烫了，我要怎么处理？我的手被切到了，我应该怎么处理？我遇到一个很难的功课，我这道题我算不对了，我要怎么去处理？没有人教给孩子这件事情。什么叫有意义的摸鱼？就是你需要放手让孩子去尝试，去解决他面临的人生当中不同阶段大大小小的困难。你需要给的是什么？我跟你讲，就是我在。带孩子练习爬跟趴那个阶段，我就看了有一个育儿博主，我特别认同他说的话。他说：“你不用担心孩子翻身爬或趴，他摔到哪磕到哪。”你需要做一件事情，就是你确认他所在的周围的环境是不是足够安全的、嗯，有没有什么东西挡住了他，让他没有办法很好的去完成这个动作。如果有，你帮他拿开；如果没有，你就默默的观察他。在他需要帮助的时候，你给他；在他不需要帮助的时候，你默默观察他就好了。然后。不要试图替孩子解决所有的问题，嗯、因为人生的问题是解决不完的、嗯。如果你希望他将来有一个稳定的情绪去面对他人生可能解决不了的问题的时候，你就需要在很小的时候就要学会让他面对这些事情。这就是我很赞成你刚刚说的那句话：书包整理不好了
1: ，那他自己为他自己的人生去负责吧。我最近收获了一个非常正向的一个反馈。嗯，我最近都很忙嘛，然后我可能十点多的时候从。爷爷手里边把他接回来，我们两个回家路上就在聊天我会跟他说：“我跟糖糖最近又做了什么呀？我们遇到了各种各样的好人来支持我们啊，什么之类的。”然后他跟我说：“妈妈，你知道我以前做语文的预习是会抄的，因为他们做语文预习是要在字典上查各种各样的数字，比如说他的页码、嗯，然后他的部首、嗯、他的笔画数什么等等一系列。”嗯，他说：“妈妈，我以前我做预习会抄别人的。”但是今天，我的好朋友他把他的预习给我抄，我拒绝了。我可以想象有一些这是一个诱惑，他拒绝了诱惑哎。我可以想象有一些家长可能听到你抄预习这个就会事情已经炸了嗯。我其实当时有疑闪念，哎，抄预习这个事情，哎呀不太好、嗯。但是自己在脑子里面闪完了之后，我是笑着跟他说。啊，你拒绝他是不是因为你觉得超预习这个事情会让你心里面产生一些心虚的羞愧的感觉？然后他说：“是的呀，那种心虚就在于、哦，那种心虚就在于你做了这件事儿，嗯，你投机取巧的做了这件事儿，你都干了，但是你一无所获，嗯，他还跟你不干不一样。”是的，你不干，你就不干了。嗯，你是又干了，但是又你还没有收获。
2: 嗯
1: ，你虽然把这个事情应付过去了，但是你比如说在遇到这些字的时候，你该不认识还是,不认识你,不是你不是一个自信满满的状态，嗯、你就是会心虚。嗯，然后我说哦，不错不错。嗯嗯，早会的孩子，对，还有一个就是我觉得可以减轻母职惩罚的啊。嗯。很多的妈妈，她自己的生活就是围着孩子转的。嗯，对我来说啊，就这个小孩儿，他是一个和我很平等的人。嗯，他只不过是年龄比我小了很多。嗯，我可以在他很小的时候跟他去亲子餐厅啊，或者什么地方玩儿，去野营之类的啊。嗯，那么他是不是也可以迁就我，陪我去做很多我要做的事情？嗯、当然。那。我跟糖糖现很现实的，就是我们要经常的工作，嗯，以及去见很多很多的朋友啊，很多的就是合作方啊什么的，嗯，在一些不是特别正式的商务场合，我会愿意在周末的时间带着他，因为我们不得不面对的就是我们在创业阶段，对我们来说是没有周末的，是的。我们周末也要去做很多的事情，我们可能要录音，可能要见合作方，可能跟人家、嗯，因为很多的 social 是不能在人家的工作日去做的，我们可能周末会有一些比较放松的一些去 social 的一些状态，那这个时候我就会带他去。我跟他从小就立的规矩就是去书店、去图书馆、美术馆、博物馆。这些需要安静的场合，你是绝对不可以大声讲话的。如果你一旦大声讲话的话，我就立刻把你带出去。等你情绪稳定了，我们再进去。不可以打扰到别人，包括去别人家也不能乱翻。我刚才所谓的让孩子进入我的一些社交和非正式的。工作场合的的前提是，一定是我评估过，并且我会提前跟人家打招呼。不管是我的朋友，嗯、再好的朋友，我都必须要跟他提前打招呼是不是。我今天可不可以带孩子去？嗯。然后，如果说对方愿意的话，当然也存在过拒绝的。嗯，其实这个就回
0: 到我们这一期节目前面说的很多的一些关键词，比如说你要坦率，妈妈现在就是在创业，我就是会有这样子的工作和照顾你必须会有冲突的时刻，妈妈需要你在这个时刻下来陪伴妈妈做这些事情，可能会对你有一些要求，对吧？然后也对自己的朋友坦诚，对自己的合作方坦诚。嗯，然后其次就是。我在这个时候，我就必须要摸鱼，我因为我需要成长，我的孩子也需要成长，他要尽快知道，在这个世界上，不是所有人都是围着他转的。嗯嗯嗯嗯，就大家学会
1: 这些摸鱼的方法，真的会让自己很快乐、啊。对于孩子来说，我的妈都不是围着我转的。唐乐刚才给大家推荐了一本书，那我想要推荐另外一本对我来说非常非常重要的书，但是我不得不说啊，这本书我肯定是没看完的，
2: 嗯
1: ，就是只看了一部分，叫《法国妈妈育儿经》。其实现在中国的很多育儿理念是来源于美式的育儿理念的，它并不是中国人原创的啊。和孩子做朋友啊之类的，对，对嗯、和孩子做朋友其实是一种对母亲很大的一个消耗，这可能跟不同的国家的国情有关系啊。嗯，我基本上看到这类的书翻几页以后，呸，然后就扔掉，因为我做不到，我也对去按照那样做毫无兴趣。直到我看到这个法国妈妈育儿经，她是一个美国人，但是她在法国生育。抚养了三个孩子，当他在法国，他遇到要育儿的这个问题的时候，他就发现了法国的妈妈和美国的妈妈真的很不一样。就他们的那种，其实是会对母亲有很大的一个解放，因为大家有知道法国的女性整体的生活状态是还蛮不错的，嗯，会给他一定的自由度。当然跟他的这个社会的福利有关系啊。但是，即便我们的。社会福利没有达到那样的程度，我们依然有很多东西是可以去参考它的。比如说，美式育儿强调要跟孩子做朋友，但是法国妈妈不会有这样子不切实际的非分的想法。就是大家是彼此独立的人，我们未必要是朋友关系，而且确实在家庭中，我是一个权力的上位者，在一些事情上。你要做就必须去做，比如说去体检的时候，这个美国妈妈连哄带骗，这孩子不带上秤的，那法国医生就跟他说：“你不应该这样告诉他，你就跟他说你现在必须立刻上这个秤，这是你应该做的事儿。嗯”是的，那并不是说这个世界上你只做你想做的事儿，还有很多你必须要去做的事儿。这个是对我来说非常的有收获的。嗯，还有就是你当你给孩子搭建一个大的框架。行为准则的时候，在这个框架之内，他可以做任何他想做的事情。你只要做这个守住边界的人就可以了。我就觉得好轻松啊！对我来说，就是一个抓大放小。嗯，我掌握了其中最重要的一些原则。我发现其他的事情，在我看来，很多事情是微不足道的。它不会构成任何的影响的、嗯，而且孩子在其中会感受到很大的自由度，是的，嗯，包括其实，在面临在育儿过程当中，
0: 你和其他家庭成员之间的关系，尤其是婆媳关系啊或者什么的、嗯，学会抓大放小，定订立一个你自己可以接受的边界，在这个边界范围之内随便他们吧，你就会觉得啊、哦，世界好开阔。对，最后我想说的是，一个摸鱼的方法是一件很重要的事情，嗯、比我们前面。所说的加起来都要重要的一个事情，就是一个靠谱的队友。嗯、哦，对，是的。所有的所谓的妈妈的放松，都比不上
1: 爸爸的上心。男性，他作为一个没有生育权的公民，嗯，这个孩子整个孕育和生产的过程是没有在他们的身体里面发生的，所以我并不认为。身为父母，天性就是爱孩子的啊，对这个很重要。我也不认为一个男人他在成为父亲之后，他必须要很快的进入这个状态，这个是非常过分的一种要求。不要对于男性立刻发生翻天覆地的变化有不切实际的期待。如果有变化呢，那么你很幸运，但是很多的男性他是滞后的。那么这个时候，你要多给他去。和这个孩子相处，来为这个孩子做很多事情的机会，
2: 嗯，
1: 比如说，我就知道有一些妈妈，我并不是说去指责他们啊，就换纸尿裤啊什么的这种事情，洗澡啊之类的，喂夜奶之类的啊，啊、呃，有很多的妈妈觉得对方干不好这件事情，嗯、就大包大揽了，或者他换这纸尿裤换得不好，然后就自己接过来了。那这个情况呢，如果你多这样几次的话，对方的积极性会被打消。他很难通过一些实际的，我为这个孩子去付出来对他建立更深厚的感
0: 情。其实，正如刚刚小陈说的这个啊，我跟富贵的处理方式就是我们把这些所有的问题尽量给他前置化。我跟富贵其实在很早的时候会为一些家务活去产生矛盾，这个矛盾是在于说富贵他会觉得有很多事情就是哎不做也行，但富贵他是一个如果你让他真正意义上生活在那个环境里面，他又会觉得很不舒适的一个人，所以。摆明了就是这个活就会丢给另外一个人，那对于我来讲，会有一个非常大的一个焦虑，就是那我生完孩子了，我是一个什么样的状态，我没有办法预估。如果我是一个身体很糟糕的一个状态，是不是我意味着我在照顾小婴儿的同时，还要去做巨多的家务，我还要完成我的事业，我为什么要干这件事情？所以在很早时候，我在跟他沟通一件事情，就是我们需要共同的为这个家庭去付出我们两个人可以付出的这些事情。我们不能把这些事情理所应当丢给对方，我们都要去为这个家庭去承担责任。在还没有决定生养一个孩子的时候，先去学会的就是我们共同为这个家庭的细节去付出。去承担自己该承担的责任。到了生养一个孩子这个过程的时候，我们就已经知道啊，我们要即将要承担的这个身份，以及我们可能要去面对的责任。我们双方都会去学习要如何成为这样子的一个爸爸、一个妈妈。我们会去看很多的书，会查很多的资料，我们共同去讨论这些事情。当孩子在我身体中孕育的这个过程里头。富贵他没有办法体会生理上的这个过程，但是他会一步一步通过他的学习，尝试的无限的去接近了解我的心理和生理状态是一个什么样一个变化，直到孩子出生，他的心理状态已经调整的相对比较好了，嗯，那他的照顾孩子一些技能的，那纯粹就是锻炼的一个模式了、嗯，他不会说到那个时候他就说我生了一个孩子，我不能睡觉了，我要去承担很多责任了。他没有这种心理落差感，是因为长达十个月，他在跟我一直在共同的经历着这样一个心理上的一个建设。嗯哼嗯，所以我没有生完孩子之后出现过巨大的情绪波动。我非常感谢福贵，嗯、是因为他做到了他在那十个月当中，他设想的那样子的一个父亲和丈夫的
1: 一个形象一个角色。嗯，其实还是刚才说的那个特别核心的一个，不要太心疼男人。对，心疼男人是你悲剧人生的开始。从孕期就不要心疼他，生完孩子也不要心疼他。他工作是辛苦，但是你带孩子也很辛苦啊。你之后难道就不是边工作边带孩子吗？嗯、对啊
0: 。所以综上所述，就是我们希望从各个层面上来讲，妈妈都要学会为自己减负，从心理、从工具、从和老公的关系、从和家人的关系上面。嗯学会钱方面的减负，学会摸鱼式带娃。回
1: 到我们最初说的，要跟很多传统的对母亲的定义和绑架，你要跟他解绑。不要
0: 给自己设那个限制了，我必须是个辣妈，我必须是个职场型妈妈，嗯、我
1: 必须是一个什么家庭主妇，不要都不要。对，而且就是要尊重别人的选择。有些妈妈确实会，她身为一个全职妈妈，嗯，她从中得到了非常大的快乐、愉悦、满足。这个时候，职场妈妈也不要去笑话人家，不要觉得人家不独立啊什么的，嗯、人家有人家的幸福，你有你的快乐，关你屁事啊！就是。不要去评价别人，所以
0: 我觉得对于一个母亲来讲，如果你要给予她所谓的新时代的一个特性的话，我觉得就是选择权。一个妈妈她有选择去做任何事情，成为任何人，选择任何一样生活方式，小到喂奶，大到她是成为一个全职妈妈，嗯、还成为一个事业女，还是她真的可以样样兼顾，成为那个全能妈妈，都 OK 啦。嗯哼。嗯我现在就追求就是我，只做一件事情，就让自己快乐就好啦。我跟小川说这些，不是我们两个人真的是那种特别任性的，然后罔顾其他人的那种快乐，是基于我们在承担好我们应该承担责任之下，追求的是属于我们真正灵
1: 魂深层次的那种快乐。而且你要足够了解自己，你要知道什么对你来说是真正的快乐。嗯，那什么是长久的快乐？什么是眼前昙花一现的快乐？嗯，不是说你要跟家人闹得天翻地覆啊，不是为所欲为啊，一顿那种快乐。<笑>这种为所欲为，它是一种短暂的快乐。对。那我要达到一个长远的快乐，我可能会制定一个小小的计划，虽然不一定有时间表啊。我会告诉自己如何一步一步一步达到我追求的长久的快乐。我过程中可能会有一些徘徊，有一些迂回，但没有关系。我知道我一直在朝那个目标去，就是啊，老子要过很爽的生活，不是老娘要过很爽的生活。嗯，那说回到母亲节啊
0: ，我们其实并不是真正意义上去反现在的这个母亲节，对我们真正想表达的是，我们不想听到母亲节背后有这么多的不可能去逾越，如同圣人般的要求。嗯，让成为母亲这件事情变成一件快乐的事情，而不要让它成为一件非常亚历山大和充满着泪水痛苦的事情。嗯，我们两个其实之前在聊这一期的策划的时候，其实都有回顾过自己印象当中比较深刻
1: 的这个母亲节。嗯、其实我每年母亲节，我。不太会写我自己，我基本上都写我妈、嗯。那写我妈什么呢？其实我跟我妈的关系并不是那种特别亲密啊，嗯、无话不谈的那种、嗯，就是属于见面就掐。嗯，但是我不得不说，我妈是一个过得非常爽的一个女人，五倍楷模。<笑>我爸年轻的时候是一个魂不吝，小时候就是一个劫道的混混，这样的一个人，他追到了我妈。啊，两个人结婚了，在我妈的家庭特别不看好的情况下，还是结婚了。结婚之后呢，我爸就变成了一个极好的一个老公。我爸妈结婚十周年的时候，我九岁。嗯，我爸就请了一些我妈的朋友来家里面，就做了一桌饭，然后他在现场给我妈送了一个钻戒。哇哦！我妈能碰上我爸，嗯，是因为他是一个特别人本位主义的。就是他想要什么，就是想要什么。嗯，他也是一个直觉型判断。我觉得这个人可以。嗯，我的生活经验告诉我可以，这男人不错，然后就嫁给他了。嫁给他之后，我妈也特别舍得对自己好。就什么九十年代穿一千多块钱的那种职业套装，我们家衣柜里边摆了一排。他完全没有那种跟这个男人结婚以后，我不应该这样，不应该那样，我不应该追求物质生活呀、啊、什么的，不存在。我妈想干嘛就干嘛，想要什么我就说。然后我就觉得，哇，虽然我妈对我一般吧<笑>，但是她真的是我的一个榜样。就我觉得我在婚姻中，我在有了孩子之后，我也一定要去说我想要什么。嗯，我想要就必须要，我不会提出无理要求啊。说到这里，我就不得不说，我印象最深的一个母亲节，让我觉得这辈子都忘不了的，因为我妈是那样的一个人啊。所以有一年母亲节的时候，我大概是早上十一点半的时候给他发了一个红包，然后我说祝他母亲节快乐啊！我还觉得我操，我是不是起晚了呀？我没有在早上第一时间就给他发，是,是有点不好意思啊？直到那天下午到晚上了，我妈都没有理红包，也没有在里面说一句话，我就想我靠。说他妈是怎么了呀？是不是家里边出什么事儿了？然后我就赶紧给我爸打一电话，我说我妈怎么了？她是不是呃有什么事儿？你们俩瞒着我，<笑>家里发生了什么？然后我爸说啊，你妈出去玩了一天，然后现在正在楼上打麻将呢，就他可能没看到吧。嗯、等他玩回来了以后，我就跟他说吧。嗯、我说哦，好的，好的，好的。与此同时，我因为那天写稿嘛，就之前就把那个孩子送出去了。嗯。但是我提前完成了工作，我就给他们发信息说啊，那个随时可以回来啊。这个时候，我收到我女儿的一条信息说：“妈妈，我去朋友家玩了，晚上我再回去。”我说：“啊、呃，嗯，好,好的，<笑>嗯。
0: ”在这一天，同时被妈妈和女儿给抛弃了。然
1: 后，但是我觉得特别爽，就是。他们没有因为这个日子特别的对我表达什么，嗯、或特别的对我要求什
2: 么
1: ，嗯，然后他们好像完全忘记了自己的这个身份，嗯、也让我忘记了这个身份。嗯、那一天我真的是哇，太开
0: 心了！记得开头你问我就是当妈妈的感觉，以及这个第一次过母亲节的感受嘛？嗯，我其实有有一天脑海里面闪过一个念头，就是。我要想去逗逗我儿子说，说过母亲节了，你有什么要跟妈妈说的吗？虽然我知道他什么都不会说，不会表达，他也不懂这个概念。后、嗯、来、嗯、那个一念闪过之后，我觉得不对，我根本不想让我儿子来问我这些话。嗯，我想要的是什么？是如果有一天有人问他，你今天给妈妈母亲节送了什么礼物呀？你有没有给他说节日快乐呀？我特别希望我的儿子回答就是
1: 关你屁事。不是，我儿子就是那
0: 种。<笑>我妈妈每天都过得很开心，她每天都像在过节一样。我不需要在这一天对她有特别的表示。对啊，就是那句歌词里面唱的：“只要爱对了人，情人节每天都过。
1: ”是的，她并不是说你让一个女性她苦三百六十四天，然后在这一天被称为伟大恩被，对，这是多么扯淡的一件事情。是的
0: ，呃，我印象当中比较深刻的一次母亲节。是我二零一五年的时候给我妈送一个礼物，嗯，当时刚工作一年嘛，没有什么太多的钱，然后找了一个朋友的朋友，一个学美术的一个小姑娘，请求她帮我画了一
1: 张我妈的自画像。哎、哦，我看到了，原来唐唐的妈妈年轻的时候真的非常的貌美，而且年轻，而且唐唐的妈妈现在也很好看
0: 。她是那个在部队长大了嘛，她当过兵，是她当女兵时候的一张半身照。嗯，我让他把那个照片画下来了，大概我妈应该也就是十七十八岁的样子。嗯，我把这个画送给我妈。我其实希望呢是让她看到这幅画，还能记起来当年的自己是怀抱着什么样的梦想，什么样的心态。嗯，我希望她还能记得，我也希望她永远记得那样子的自己。嗯、那样子光芒万丈，永远对未来充满着美好的想象和憧憬的眼睛里面闪着星光的那样子的一个小姑娘。嗯嗯，因为那时候我已经就是来北京工作了嘛，嗯、我觉得他可以不用再把他的人生在的目标，就是我要照顾好我的女儿，嗯，他可以拥有自己的美好人生了，就他的人生的另外一个新篇章开始了，这就是我送给他新篇章的那份礼物。嗯，嗯最近我相信肯定有很多人也都在去搜索。母亲节要给妈妈送些什么样的礼物？嗯嗯，就是你知道，我最开始买礼物时候也不是很会买、嗯，也是养老几件套那种的，嗯、什么洗脚盆啊、按摩仪呀、啊、按摩椅呀、啊嗯，然后就这些东西。我告诉你，最后我妈就放放在下头，连用都不用，你就会觉得这些钱花的好像也。没有达到你想要的效果。我后来琢磨一下这件事情，我从来没有跟我妈交流过这件事情啊。但我觉得一方面确实是她的现在身体状态还不错，她确实用不着；另外一方面是我妈其实多多少少有给我表达出来了，她并不想在这个年龄刚刚到六十岁这个年纪，她就认可自己是一个需要用到这样子的东西的一个老人。他觉得自己还充满着能量，还可以很鲜活的活在这个世界上。嗯，然后我就，对啊，那我为什么给他送这样子的，让他感觉垂垂老矣的那样子的产品给到他呢？我是一
1: 个特别不会送礼物的人，但是我身边有很会送礼物的朋友，嗯、我从他们身上学到的就是，送礼物那个礼物是要激发出他自己身上自己都没有注意到的一面。就是可能有一些东西，他放在那个柜台里面，放在那个玻璃橱窗里面，他走过的时候会多看一眼。那个不是他生活中的必需品，但是当他拥有的时候，他会觉得非常开心。嗯，他会想开发出了自己的另外一面。是的，以及可能那个价格，考虑到价格的话呢，他有一些东西是他舍不得买的。嗯，要比他的那个预期稍微高一点，但也不要高太多啊。嗯嗯嗯，比他的预期稍微高一点，就是他。有一点点想拥有，但是他没有真的把它买下来的那种冲动。嗯，那这个时候你送他的时候，他就会觉得好爽，你居然这么了解我，嗯、对对对你，你可以看到我灵魂深处的那种渴求。对我、嗯，我其实蛮喜欢送别人一些不那么实用的东西。嗯，是的。呃，我们下面要聊
0: 的送礼物这件事情，先给大家打个预防针，我们没有商务。没有商务、哎，因为我们要
1: 送的东西可能那个商务也不会找我们
0: 。<笑>对，但是我们依然决定要在这里面加这一个，是因为我们觉得很多人真的像我曾经一样，不知道该给父母送什么样的礼物会更好，嗯、以及我希望能够有一些礼物来去阐释我们的主题。嗯
1: 。嗯那我推荐的这个礼物呢，其实是一款香水。大家听完了品牌之后，就会觉得它一定不是一个我们收了钱的货、嗯、对,对,对对对，对对对<笑>这个香水的名字叫做爱马仕尼罗河花园香水。对啊，爱马仕三个字一出来，大家就知道啊，它不是商务的。但是其实这款香水、呃，不是一个，不是一个工薪阶层他完全不能负担的。你一年送妈妈一样这样的礼物是完全 OK 的，几百块钱嘛。我其实所有的香水都是我因为中调而喜欢上它们的，因为前调一般是十到十五分钟嘛，中调会持续差不多一个小时或者说是五个小时啊什么之类的。它的后调其实时间是最长的，但是中调会让你在很短的时间内感受到这个气味的微妙的变化。那《尼罗河花园》它的中调有一个很重要的，也是能够代表它这个。调香师创作这款香水的那个理念的，就是水生莲花。
2: 嗯
1: ，呃，莲花在埃及是一种圣花，嗯，它就象征着重生。嗯，对于一个女性来说，成为一个母亲，她就是一次重生。那重生呢，你可能会走向一个更好的自己，
2: 嗯
1: ，也可能会一团乱麻，嗯。但是当然我们。会想要去分享很多我们自己的经历啊什么的，也是希望大家能够朝着那个更好的自己去前进的。嗯，那所以这款香水是我觉得它的理念很好，它的香味也很好。嗯、作为一个母亲、中年女性的话，它也完全能够接受的，并且是我们可以负担的一个价格。淘宝上给到的这个官价是640块钱， 3 0毫升。对，哦，其实还蛮便宜的， 3 0毫升是一个。刚刚开始喷香水的时候，三十毫升是一个很合适的一个
0: 量。嗯、是的，嗯嗯，我觉得可以推荐给我们广大的听友，如果你需要给妈妈去购买一个礼物的话，这个可以是在
1: 你的选项范围之内，可以去考量一下它。嗯、之前唐乐说是我们推荐一下送给妈妈礼物吧，我之前一直是完全是懵逼的状态，但是在刚才聊天的过程中，这个礼物浮现在我的脑海里，就是可以为自己的妈妈去。购买一份服务，就是教她如何化妆，这个好棒哦！这个点，哦、oh, ，
0: 就是有很多综艺，你知道做过那种素人改造吗？嗯，他会有给这种普通的打工女性、嗯，然后也会给自己的就上了年纪的妈妈，去做这种、嗯，就会觉得每一个看似普通的女性都是被埋没的
1: 时尚宠儿。嗯哼。这种对于美的追求，它和日本女性的那种还不太一样，因为日本的很多女性，她们真是在“服美意，就她们一生都要保持着化妆的状态。嗯，那你会看着赏心悦目，但是对于他们来说，当这个东西成为你必须要做的事情的时候，他的快乐就会消失了，它就是个负担。对，但是对于我们的妈妈来说呢，就是他们可能经过过物质比较匮乏的时代，嗯、然后也没有那么多就是。嗯，护肤品、化妆品的选择是的，嗯，那么当他们过了那个阶段之后，他们可能就就素面朝天的那种啊、嗯哎，保养啊、护肤啊就已经还是蛮不错了，嗯，但是可以更多一点点，嗯，我不是说我现场给你打造一个形象就完了，我要教会你如何来根据你自己的。形象根据你自己五官的优势，根据你的气质来打造适合你的妆容，然后你可以把这个东西固定下来。嗯，你学会了之后，你可以去买一些化妆品啊什么的，真的就是。哄自己开心啊！就像我说，我当了妈以后，我买了人生中第一管口红，就
0: 跟我的那个一定要在家穿 IP 联名款的衣服是一模一样的。对你的人生需要有一些外在的东西来支持你的那个，让你提着那股劲儿的那种精神支柱。对，我们在这一期表达了我们讨厌的母亲节，嗯，我们也诉说了我们期望的母亲节，嗯，我们也给大家选出了我们认为觉得还真的蛮不错的一些礼物。嗯、更重要的是，我们。希望和大家共同学习，成为一个有选择权的、快乐的、可以愉快的摸鱼带孩子的妈妈嗯。嗯，哎，为什么你讲话
1: 总是有一种慈母的形象？<笑>就是可以快乐带孩子的妈妈。我前几期就发现了<笑>这个风格变化，就真的是仿佛<笑>仿佛这个麦克风是你的孩子一样<笑>啊！宝宝，<笑>啊，好可爱
0: ，<笑>对
1: ，母亲节快乐。嗯，我
0: 们所说的这个母亲节快乐，不是那个母亲节快乐。听完我们这一期的节目的朋友，一定能感受到我们想表达的这些东西。对的
1: ，除了刚才糖糖说的那些，在这里也真心的推荐大家看一下吉永史创作的漫画《全都因为爱》，它确实是让我们打开了很多思路，它直接促成了我们这一期
0: 的主题。是的，是的。那我们今天这期节目就到这里啦！这里是拆漫专家，用二次元视角看三次元世界，我们下期再见喽，
1: 拜拜拜
2: 拜。Hope、you'll see how happy she made me. For I'll be there in my daughters.、I